0: te bendiga hermano en esta mañana, todos aquellos que nos ven por alguna de nuestras plataformas digitales, desearles primeramente un feliz año 2021 de parte de todo el liderazgo de la congregación Centro Bíblico Chariz. Es nuestro deseo de que toda dádiva y todo don perfecto, verdad, que desciende de lo alto, sea para tu vida en este año 2021. Gloria al Señor. También en esta mañana queremos compartir algo que está aquí en la palabra, específicamente en el capítulo 5 de la carta de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 5, y estaremos leyendo... A partir del de versículo 4, dice así la palabra Porque así mismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia Porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos Para que lo moral mortal sea absorbido por la vida mas el que nos hizo para esto mismo es Dios quien nos ha dado las arras del Espíritu el versículo 6 dice así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor el versículo 7 finalmente dice porque por fe andamos, no por vista. Gloria al Señor. Y hemos titulado el mensaje de esta mañana, Yo vivo por lo que creo, no por lo que veo. Vuelvo y repito el título del mensaje de esta mañana. Yo vivo, yo vivo por lo que creo, no por lo que veo. Vamos a orar, hermanos, en esta mañana, allí, desde donde tú estás. Inclina tu rostro y acompáñame en esta oración. Padre, qué gran privilegio es servirte. Qué gran privilegio es ser portador de tu palabra. Pero también qué gran responsabilidad es. Por eso, Señor, en esta mañana te robamos. Oh, Padre, que este vaso de barro, oh Dios, que es tu siervo, no sea impedimento a que el fluir de tu palabra, Señor, corra en medio nuestro. Oh, Padre, y que tú a la vez nos dé la debida reverencia, la debida actitud, oh Dios, para recibirla. Te pido encarecidamente, oh Padre Santo, que hable a esos hermanos, amigos que nos escuchan y nos ven por alguna de las plataformas digitales. Padre, que puedan ellos tomar la debida reverencia, el debido respeto y la debida actitud al acercarse a tu Palabra para recibirla. Gracias. Sabemos que tu palabra será sembrada y hará aquello para la cual tú la envías. Eso lo confiamos, lo creemos, estamos confiados y lo creemos. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Todos dicen amén y amén. Básicamente, estaremos enfocándonos en los versículos 6 y 7 de Segunda de Corintios, capítulo 5, ¿verdad? Y tal como dijo el pastor la última vez o en uno de sus últimos mensajes que predicó aquí en la congregación, ¿verdad? Él dijo que iba a predicar algo sencillo, ¿verdad? Y así yo digo en esta mañana, yo también digo que voy a predicar algo sencillo, va a ser algo sencillo, ¿Verdad? Y quiero leer específicamente el versículo 6 y el versículo 7 en una eh, traducción diferente a lo que es la Reina Valera. Vamos a leerlo, lo voy a leer en la nueva traducción viviente. El versículo 6 dice de la siguiente manera. Así que siempre vivimos en plena confianza aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, no estamos en el hogar celestial con el Señor. Y el versículo 7, que es el equivalente a que porque por fe andamos y no por vista, este versículo 7 dice, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. De ahí viene el título de este mensaje en esta mañana. Y es que, hermanos, si algo necesitamos en los tiempos actuales, en los tiempos que vivimos, es vivir confiados. Yo no sé si tú estás viviendo, como dice la palabra, en plena confianza, o estás viviendo confiado siempre, pero necesitamos eso. Y es que debemos reconocer que el año que recién termina, el 2020, trajo mucha intranquilidad a la humanidad, hermanos. Será un año histórico, será un año peculiar, que recordará la historia a través de los tiempos, por lo que trajo básicamente esta pandemia. Pero igualmente este año 2021 trae consigo una serie de interrogantes que le digo algo, le están quitando la paz y la tranquilidad a gran parte de la humanidad. Un año de muchos retos, ¿verdad? Y básicamente todos los años traen retos, pero este no solamente trae retos, sino que también actualmente hay un gran temor, hermanos, en la población, en la humanidad, por lo que podría pasar en el futuro inmediato. Y hablo de interrogantes de índole laboral. Quizás muchos piensan que van a perder sus trabajos o quizás ya lo perdieron. Hablo de interrogantes de índole económica, de índole sanitaria, sanitario, de índole social. Interrogantes también en cuanto al ministerio. Hoy los líderes de las iglesias piensan cuál va a ser o cómo va a ser el funcionamiento de las iglesias en el caso nuestro cómo van a seguir funcionando las células cómo va a ser la labor pastoral del liderazgo la labor pastoral del liderazgo cómo va a ser ejecutada cómo va a ser el evangelismo cómo va a ser el discipulado, etcétera. es un año de grandes interrogantes pero esta mañana yo no estoy aquí queriendo presentarte un año 2021 oscuro porque realmente no sabemos cómo será el futuro. Eso solamente lo sabe Dios. Tampoco queremos que esto sea o lo veas como una charla motivacional para que tomes una actitud optimista de lo que va a pasar en este año y de repente trates de ocultar el sol con un dedo, como dicen no se trata de eso, lo que vengo a decirte de parte de Dios es que las escrituras nos enseñan que no importa cuál sea la situación que estemos viviendo, tú y yo podemos vivir confiados, eso es lo que nos enseñan las escrituras también las Escrituras nos enseñan que mi gozo y esperanza es que un día estaremos al margen de lo que pase aquí, estaremos habitando en una morada eterna. Que ciertamente no hay forma de vivir confiado, también nos enseñan las Escrituras que no sea andando por fe y no por vista, o sea, Vivir por lo que yo creo y no por lo que yo veo. No hay forma de vivir confiado, de vivir en plena confianza si me pongo a mirar a vivir por lo que yo estoy mirando. Yo debo vivir por lo que yo creo. Eso es lo único que a usted y a mí nos da la verdadera satisfacción, nos da la verdadera confianza, la plena confianza de nosotros vivir. ¿Implica esto entonces que no debo ver las cosas que están pasando? De ninguna manera. No estamos diciendo que nos tapemos los ojos y no veamos lo que pasa de ninguna manera. Debemos ver las cosas que están pasando, estar alertas. Eso es lo que debemos hacer. Pero... Debo entender que al ver estas cosas que veo Aquello que es difícil, aquello que es complicado aquellas, aquellas cosas que me afectan yo Por eso no deben quitarme esas cosas La paz de yo vivir confiado Y a la luz de lo que dicen las escrituras En estos pasajes Vamos a ver tres factores en este día, que hacen que a nosotros los seres humanos se nos haga difícil vivir confiadamente y vivir por fe. Tres factores, ¿verdad?, que hacen que a usted, a mí, al mundo en sentido general, se nos haga difícil vivir confiadamente y vivir por fe. O sea, vivir por lo que yo creo, y no por lo que veo. ¿Cuáles son esos tres factores? El apóstol Pablo, entre el capítulo 4 y el capítulo 5 de esta segunda carta de Corintio, los relata. Y vamos al primero, dije que son tres. Vamos al primero, ¿verdad? El primero, el apóstol Pablo, lo menciona en el capítulo 4, versículo 17. Y es que el apóstol Pablo dice en este verso, porque esta leve tribulación momentánea y es el primer factor, las tribulaciones, las pruebas, las dificultades, como usted quiera verlo, son, ese es uno de los factores que a nosotros nos hace no vivir confiado, ¿verdad? Y... Si vemos el versículo 7 del capítulo 4 de esta carta, dice el apóstol Pablo, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Él se está refiriendo obviamente a lo que dice el versículo 6 de que nosotros hemos sido iluminados del conocimiento de la gloria de Dios por medio de Jesucristo. El creyente tiene ese tesoro en este cuerpo, en este cuerpo de barro, en este vaso de barro. Y sin duda es un gran desafío para mi vida, para tu vida, tener ese tesoro ahí. ¿Por qué? Porque como de, dice aquí, nosotros tenemos que mostrar que esa excelencia del poder de Dios sea de Él y no de nosotros. Y sin duda una de las mayores oportunidades que tenemos de manifestar esa excelencia, oiga bien, es en la forma como reaccionamos en los momentos de dificultades, en las tribulaciones. El capítulo 4 completo de este libro relata una situación por la que pasaba el apóstol y tenía que ver mucho en parte con lo que era su ministerio. El apóstol habla de muchas dificultades, tribulaciones, apuros, persecución, habla de caídas, habla de muchas cosas. Cosas de las cuales muchos de nosotros, por no decir todos, podemos identificarnos con el apóstol porque de alguna u otra manera todos pasamos por momentos de dificultades. Todos, todos podemos identificarnos con el apóstol Pablo con este tipo de leve tribulación que él menciona. Quizás fue en el pasado que pasaste por alguna gran prueba o quizás ahora mismo estás pasando por alguna prueba en tu vida, no sabemos. O quizás todo está bien en tu vida, pero debes tomar en cuenta que aunque todo marche, viento en popa, como dicen, no siempre será así. No hay garantía de que aunque yo esté bien, ahora en el futuro me venga a mí una situación X. Algo que yo no quiero, algo que yo no deseo. Y a decir verdad, nadie deseaba lo que pasó en el 2020. Nadie deseaba ni desea lo que está pasando en este 2021 que apenas tiene tres días. Pero una cosa es identificarse con esos sufrimientos, con esas calamidades del apóstol, con esas tribulaciones del apóstol, una cosa es nosotros identificarnos con él y una cosa es reaccionar como él. El versículo 8 del capítulo 4, el apóstol relataba que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Y el versículo 10 Dice que Él llevando el cuer en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Ese es el desafío. Una cosa es identificarme con las tribulaciones del apóstol y otra cosa es yo reaccionar como Él reaccionó. Y yo podría decir en esta mañana, hacer una hacerte una, pregunta, hacerte una pregunta, ¿se está manifestando la vida de Jesús en tu vida, en tu cuerpo? ¿Se está manifestando en tu humanidad, en medio de las tribulaciones que estás pasando, sean leves o sean severas? el versículo 16 de ese mismo capítulo 4, del apóstol Pablo dice que él no desmayaba. Dice, por tanto, no desmayamos. Ante aunque este, nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Cómo puedo yo entonces combatir el desgaste de mi hombre exterior ¿Y cómo puedo yo trabajar en la renovación del hombre interior? Que habla este versículo 16. Son desafíos hermanos. Desafíos para tu vida, para mi vida como creyentes. Porque le voy a decir algo. El apóstol habla aquí de un del hombre exterior y habla del hombre interior. Y en cuanto al hombre exterior, no hay nada que nos desgaste más físicamente que las dificultades, mis hermanos. Las angustias, la escasez, el miedo, las persecuciones, eso nos desgasta físicamente. Y este es un año en el cual muchos están viviendo esta situación. ¿Y por qué yo digo que estas cosas nos desgastan? Las tribulaciones. Bueno, porque es que la razón principal de esto, de desgastar el cuerpo físico, el hombre exterior, es que las tribulaciones le quitan al hombre exterior, al hombre, lo que a él le llena. Las dificultades. Le quitan al hombre lo que al hombre le llena, lo que al hombre le atrae, lo que al hombre le gusta. El divertirse, el comer, el dormir, el descansar, el acumular riquezas, el estar seguros. Cuando hay dificultades, cuando hay tribulaciones, todo eso al hombre se le va, se pone en riesgo. Por eso el hombre exterior se desgasta. Y de repente usted ve personas que están pasando por situaciones que usted no tiene que preguntarle para usted saber que se están muriendo, como dicen, porque el cuerpo físico se le está desgastando por ciertas circunstancias en su vida. Igualmente, hermanos, también podemos, tenemos que aclarar también y decir que el desgaste del hombre exterior es igual aunque hayan, no hayan tribulaciones. O sea, el cuerpo exterior... Físicamente se va desgastando a través que pasan los años. No importa que tú estés todo bien. Estamos diciendo que las tribulaciones aceleran ese proceso. Pero lo peor que nos puede pasar a usted y a mí es que junto con ese desgaste del hombre exterior ya sea por tribulación o ya sea de manera natural, también se desgaste nuestro hombre interior. Que no pueda ser renovado el hombre interior. Eso es lo peor. Y viene la pregunta. Dijimos que las tribulaciones es un primer factor que hace que nosotros no, vivimos, no vivamos confiados, que produce falta de confianza que produce intranquilidad, que produce desasosiego en nuestras vidas, las tribulaciones. Entonces, ¿cómo pueden las tribulaciones producir en mí, como decía el apóstol Pablo en el versículo 17, un excelente y eterno peso de gloria? Leámoslo, versículo 17 porque esta leve, del capítulo 4, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, decía el apóstol, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Cómo puedo yo hacer que las tribulaciones, oiga esto, las situaciones difíciles que vivimos, produzcan en mí un excelente y eterno peso de gloria que describe este versículo 17? Bueno, la respuesta está en el versículo 18, el apóstol dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que, las que no se ven. Pues las cosas que se ven, oígalo bien, son temporales, pero las que no se ven son eternas, aleluya, gloria a Dios. Este verso nos da la clave de que estas cosas que nos pasan sean buenas o sean malas, son temporales. Por eso yo, mi paz, mi tranquilidad, el vivir confiado no depende de lo que yo vea. Porque yo puedo ver cosas buenas, pero en un momento pueden ser cosas malas. Yo tengo que vivir confiado por lo que yo creo. Y lo que creemos es que estas cosas son temporales. La nueva traducción viviente dice, así que no miramos las dificultades que ahora vemos. <risas> y estamos llenos de dificultades, hermanos. Dice, en cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido. Por eso son temporales. Las que vemos, sean buenas o sean malas, son temporales. Las que no se ven son las eternas, las que permanecen, las que nos dan la paz, las que nos hacen vivir confiado, son esas. Pero lamentablemente, hermanos, la tendencia del ser humano es o no es mirar las cosas eternas. Entonces, ¿cómo combato las tribulaciones? Mirando las cosas eternas. Eso nos lleva entonces al segundo factor que hace que no podamos vivir confiado. Dije que eran tres factores, ¿verdad?, el primero son las tribulaciones, ¿verdad? El segundo, el apóstol Pablo lo menciona aquí en este capítulo 5, en su primer versículo. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos Eterna en los cielos ¿Cuál es ese segundo factor? Es nuestra morada terrestre Esa morada terrestre Es el segundo factor que hace Que nosotros muchas veces No podamos vivir confiado. ¡Wow! Todos sabemos hermanos que el cuerpo tiene un fin. Todos lo sabemos. Y el apóstol Pablo lo menciona aquí, y es deshacerse. Sea de manera natural o sea de manera accidental, el cuerpo un día va a morir. La nueva traducción viviente dice, pues sabemos que cuando se desarme esta carpa terrenal en la cual vivimos, es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. Oigan hermanos, si algo vivía el apóstol Pablo aparte de todas las tribulaciones que describimos en el primer punto, ¿Verdad? Era que el, el, el apóstol Pablo vivía en constante peligro de muerte. ¿Verdad? El apóstol Pablo vivía en peligro de muerte constantemente por causa de Cristo y del Evangelio. Los versos 11 y 12 nos los dicen del capítulo 4. Dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. El apóstol vivía en peligro constante de muerte y también obviamente en las tribulaciones que ya mencionamos. Pero ahora en este versículo 1 del capítulo 5, Pablo declara que había algo más que él sabía él dice porque sabemos, él sabía algo, el apóstol dice, declara que había algo más que él sabía y tenía que ver con algo temporal también, no solamente las tribulaciones eran temporales sino también iba a ser, él sabía que ese caso su cuerpo era algo también temporal, su cuerpo físico él sabía que el día que al cuerpo le pasara lo peor, ¿qué es lo peor? La muerte, lo que nadie quiere enfrentar, lo que usted y yo le tenemos miedo, la muerte. Pero Él sabía que cuando le pasara eso al cuerpo, Él iba a tener una casa no hecha de manos eterna, no hecha de manos en los cielos, era eterna. Y cuando hablaba de morada, de casa, de habitación, obviamente se está refiriendo a un cuerpo eterno hecho por Dios. Pero el problema es para nosotros que aún sabiendo esto, nos ocupamos tanto de esta morada terrestre que muchos piensan a veces que nunca van a enfrentar la muerte. Y es que nos ocupamos tanto de este cuerpo, nos vemos cuidándonos más de la cuenta y hasta muchas veces queremos luchar contra los procesos naturales, hermanos, que hacen que el cuerpo se vaya desgastando, deteriorando. ¿Por qué debo yo vivir confiado, en plena confianza en cuanto a mi cuerpo? Bueno, bueno porque creemos que cuando este cuerpo muera, seremos revestidos por un cuerpo eterno. Eso me hace a mí, debe producir en mí, ese efecto de yo vivir confiado. ¿Quiere decir esto que no nos cuidemos físicamente? De ninguna manera. No estamos diciendo que no nos cuidemos estando estamos diciendo que debemos aceptar con gozo lo que es la voluntad de Dios porque es Él que ha diseñado que el cuerpo sea así mi hermano, es Dios el verso 5 de este capítulo lo declara del capítulo 5 el apóstol dice más el que nos hizo para esto mismo es Dios quien nos dio quien nos ha dado las arras del Espíritu la nueva traducción viviente en cuanto a este versículo 5 dice Dios mismo nos ha preparado para esto y como garantía nos ha dado su Espíritu Santo entonces mi garantía es el Espíritu Santo de Dios mi garantía es de que un día yo estaré en un cuerpo eterno hecho por Dios y ya esta morada terrestre no va a existir, se va a deshacer. Pero mientras tanto, que yo estoy en el cuerpo, no puedo yo vivir tan preocupado que eso quite en mí el hecho de yo vivir confiado. No puede. El apóstol estaba claro en que él ese día iba a estar en su presencia para siempre. Finalmente, esto nos lleva al tercer y último factor que hace que no podamos vivir confiados, ni podamos vivir por fe, ni por lo que creemos, ¿verdad? Y es el tercero, no esperar su venida. No esperar su venida, no estar atento a su venida, a la venida de Cristo, a levantar su iglesia y todo creyente hermano que espera la venida del Señor vive confiado vive esperanzado vive preparado y trata de agradarle a Él en todo también cuando estamos ajenos de la venida de Cristo por su pueblo estamos desconectados del principal propósito de Dios para la humanidad que es darle la vida eterna, llevarlo a esa morada que hablaba el apóstol Pablo. Muchas veces la iglesia no piensa en la venida de Cristo y vive en una desconfianza tal porque no espera ese día. El creyente de esta época y más ahora en estos tiempos que estamos viviendo, tiene que despertar cada día preparado para recibir al Señor. No podemos vivir de una manera tal que eso no sea parte de nuestro pensamiento, de, no, de lo que es nuestra vida, de yo estar preparado, de yo querer siempre agradarle a Él. Eso me hace a mí vivir confiado, hermanos. Eso me hace a mí vivir en plena confianza. En este capítulo 5, a partir del versículo 6, el apóstol Pablo presenta varios estados de lo que es este cuerpo. El versículo 6 dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, mientras yo estoy en esta morada, yo estoy ausente del Señor porque no puedo estar en esa morada eterna. No, yo estoy aquí en este cuerpo. El versículo 8 dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, dice el versículo 9, procuramos también o ausentes o presentes serle agradables. ¿Qué dice el apóstol Pablo aquí? Él presenta varios estados del cuerpo, Presentes en el cuerpo y ausentes del Señor significa que mientras estemos en este cuerpo no estamos en un cuerpo celestial, obviamente, lo que dice el verso 6. Pero cuando Él dice ausentes del cuerpo y presentes al Señor significaba la esperanza de que al morir Él iba a su presencia, es lo que dice el versículo 8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo de esta morada, pero presentes al Señor. Nótese que el apóstol Pablo no solamente confiaba en que eso iba a ocurrir, o sea, él creía, yo vivo por lo que creo. El apóstol creía que iba a él a estar ausente del cuerpo y presente al Señor. Yo creo eso también. Ahora, si yo viviera por lo que veo, es que mi cuerpo va para la tumba y se va a deshacer. Y eso a mí no me va a traer ningún tipo de tranquilidad ni me va a hacer vivir confiadamente. Dónde sé, vuelvo y repito, que en este versículo 8, el apóstol no solamente confiaba en que esto iba a ocurrir, dice así, dice, pero confiamos y más quisiéramos, no solamente él confiaba, él quería, lo anhelaba. ¿Y dónde está el anhelo de la iglesia de hoy en día, de estar presente en el Señor en cuerpo? ¿Dónde está ese anhelo? ¿Dónde está ese anhelo de esperarle de regre del regreso de Cristo por su iglesia? Pero, con esto concluyo, lo más importante de todo esto, de todos estos estados del cuerpo que el apóstol presenta, lo más importante era que fuera que él estuviera viviendo en el cuerpo físico, cuerpo mortal, o él estando, ¿verdad?, en el cuerpo eh, terrenal donde estamos, o él estando en la presencia de Dios, en un cuerpo ya restaurado, en un cuerpo revestido de inmortalidad, él buscaba algo, y lo dice el versículo 9, y era serle agradable. Estás buscando en estos tiempos de dificultades serle agradable. Una forma de agradar a Dios es vivir confiado, no importa lo que te esté pasando. Una forma de agradarle es decir, como decía el apóstol Pablo, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en, en apuros, mas no desesperados perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Concluyo con segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. El apóstol mismo, el mismo apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, ya al final de su vida, le dice en el verso 7, he peleado la buena batalla. Es tiempo, hermanos, de pelear la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Es tiempo de guardar la fe, de vivir por lo que creemos. Dice, por lo demás, versículo 8, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino, dice también, a todos los que aman su venida. ¿Tú estás amando la venida del Señor? ¿Está siendo ¿Están siendo las tribulaciones un efecto en ti que no puedes reflejar la vida de Cristo en tu vida? ¿O es tu cuerpo que hace que no reflejes, que vives confiadamente, ni refleje el gozo de Cristo en tu vida? Yo te exhorto en esta mañana a que puedas buscar de su presencia, puedas serle agradable y sobre todo, como dice este versículo 8, que ame su venida. Esta es la exhortación en este primer domingo del año 2021. Dios te bendiga ricamente a ti y a todos tus familiares.